0: 欢迎回来，我们的节目。
1: 林巧文共
0: 好，我们今天的主题是 money。在这一这一节的书里面，他一开始就提到，他说在关系里面有四个部分很重要也，也很容易导致关系上的问题。第一个就是 kids， religion， in laws， 最后就是 money。他说的四个当中，最有可能让
1: 关系破裂的。就是
0: money 这样子，他一开始就提到说，我们对金钱的看法很多是来自于原生家庭，怎么花花钱，然后，嗯，怎么赚钱，还有怎么分配钱。他想问佩佩，你的经验是如何呢
1: ？我觉得多少有影响，但是因为我觉得我爸妈给我一个超级反面教材，所以我觉得在金钱方面极度的想要与他们走不一样的道路。像我爸妈就是什么都要省，什么都要省钱。我觉得省到一些，就是我童年回忆下来，我真的觉得会很生气。然后我未来绝对不会让我小孩遇到这件事。比如说像我爸带我去动物园玩，他就会逼我一定要走路，然后就是绝对不花钱坐那个小火车。这我从小记到大。然后重点是一个小四岁小女孩，她走路能力就是有限。但你知道台台北动物园那个小火车，大概一次只要十块钱。我爸就是死都。死都不愿意花钱让我做，他就觉得那个钱是不该花就不该花。甚至其实我们家从来就不买水，因为我爸说，你可以相信吗？台湾的水竟然比石油还贵。然后就因为这样，所以我们出去玩想喝水的时候都没有办法喝水。就是他还有很夸张的方式，比如说台湾不是很多中奖发票，他就很常去加油的时候只加十块，现在就变爆料大会。这个这个习惯在让我在我家，我就觉得很痛苦。我妈也就是嫁给他之后也变得很省，但我妈没有到那么夸张的程度。可是我们整个家庭观念从小到大，我觉得在谈任何事情上都是以一个前提为主，叫省钱。可是其实当所有事情都谈到钱的时候，其实很多幸福、很多家庭凝聚、很多感情需要维系的东西。就会消失，所以其实我很认可一句话，就是不是有一种调查是调查每一个国家他认为感到幸福的指数需要多少钱？就当然可能美国人需要的钱比较多，台湾人需要钱比较少之类的。可是我觉得那个幸福调就调查出来的数字是是有帮助的，就是我真的觉得钱在我们家的 con c t e x t 里，它真的影响到我们家很多，我觉得该维护的东西
0: 。但是反过来讲。因为既然你的过去很影很影响你怎么看待钱，那是什么原因让你跟你的家庭这么不一样啊？是谁刺激了你，还是什么样的观念让你跟你的家庭是不一样？这我很好奇
1: 。我觉得一方面真的是，虽然我爸很抠，但是他对我的教育让我处处在一个可以很吸收很多知识的地方，所以当你。被受教育之后，你会开始发现，就是我知道节流很重要，可是比起节流，其实我们还有一种方法是开源。而且因为我已经受够这么省钱的生活，我觉得这个省这个省钱的生活实在太疯狂，我就会觉得，既然我省不了钱，那我就要想办法去开源。我觉得很真实的一件事情，是我意识到，呃，我有这些钱，我就应该要怎么省。有一些我觉得真的是太影响生活品质的东西，那就不要省，因为我觉得省过头一点都不好。
0: 那从我的过去的话，就我家境算还不错。不过，其实我小时候对于我的家境状况其实也不是很了解。那是因为可能我受到教育是很好的，那我住的地方环境也都很好。但是这些实际的价值我不会知道，但反倒是很多一些实际的花费，我爸妈是算蛮省的。当然是有一些花费，我长大后才发现。哦、oh, ，那个很很很惊人，那个不是一般家庭可以符合的。但举例来说，他们就不会买好的衣服，不会买很高级的衣服啊，可能会买不错的衣服，但不会买到名牌。我们家没有好的车，我们家就是开头游 y 然后我们也几乎不出国旅游，也没有这种嗯消费旅游消费性的的话费
1: 。我们家也都不出国，我大家记得我从国中开始，我们家就再也不出出远门旅游了。连国内消费都不要，我觉得你们家好像是等你妹考完职考之后，才开始有慢慢恢复这这个状态。所以其实有一部分我们不旅游，也可能是因为小朋友在台湾环境下考试的压力，
0: 升压力很大。
1: 是，可是我们家除了考试压力之外，是我们家就再也不花钱在旅游上。现在比较回来，是因为我我开始旅游，我长大，然后我就一直让我妈妈出来看看世界。不
0: 要让他因为婚姻这辈子出不了国但。但就像这样子的观念，对我来说，我就会觉得我会愿意花我自己赚的钱在旅游。当我看到我其他的可能同学或者学弟妹他们用家里的钱旅游的时候，其实我是有一点酸酸的味道。我对他们是有一点，你知道我是所以这个其实我觉得你的过去很影响你怎么看待钱，怎么看待你消费。那他也一直说。当你对钱的议题上有有分歧的时候，你要常常回到那个那个处境下，一件事情一件事情讨论。接下来下一段是他对于呃学习感恩有一些提醒，这样子包含说《重生经》里面的“心在哪里，你的财宝就在哪里”。另外就是我们对于钱的不满足，常常来自于就是 greedy， 就是贪婪这样子。那我觉得这是蛮好的的问题。如果这样去想象，你认为你一辈子要多少钱才足够你一生来花
1: ？我从来没有算过一辈
0: 子要多少，你有算过吗？但是没有算过，但你可以想象，举例来说，如果你现在的生活太小，一个月好了，我们现在可能了不起就一一万两万，但是当然是住在家里，所以如果搬出家里，自己组成一个家庭，嚯，了不起好了四五万，我们可能就可以维持现在的生活模式。当然是再加一些额外的一些奢侈消费，好了，旅游啊什么的，一年加起来可能五六十万，你就可以过跟现在一样的生活。然后你维持六十年好，其实你只要三千万就好。但是你会因此满足吗？如果你有五千万的机会，你会不会想要赚五千万？如果你有赚一亿的机会，你会会不会想要赚
1: ？我觉得比起想不想赚，我的答案是，当然我可以赚五千万，我当然赚。但我意思是说，但是我多赚的那两千万，我要用在哪里？如果我今天多赚了那五千万，会改变我的生活习惯，导致我花费变五千万，那我可能会选择不要，或者我也不知道。但是如果我今天花那五千万，然后多赚两千万，它会让我进入到另外一个层次思考，我是说思考层次，然后再开创更多的钱，然后我可以做更多更多的事情。我不是指我做更多的事情，不是指消费，而是我可以做更多更有趣的事情。像比如说现在开始，我觉得是创作者思维。比如说我们开始经营 YouTube。然后做 podcast， 我要说的是，我不是要用这个赚钱，可是我觉得它真的确实是，当你进入到另外一个环境层次的时候，它会有另外一个挑战层级的事情开开始开创。我们到现在目前为止还不知道 podcast 跟 YouTube 可以给我们带来什么，可是它确实是一个，我觉得是一个进入另外一条道路的的机会。这
0: 就像是很多人说的，贫穷限制你的想象，但是那个超过你的你的现在的想象以后，下一个阶段到底是不是适合你的？也就是说，你突破这么多想象，对你来说是真的是好吗？所以意思是说，对于任何的哈佛来说，没有一个明确的钱可以让你们的关系稳定，让你们的关系幸福。所以，这个还是一个很重要的概念，就是说，有些人还是在讲说，我们要赚多少钱才能结婚？确实，赚钱很重要，一基本的消开销很重要，但是不是说你赚到多少钱？就可以结婚。这、那个我
1: 觉得在婚服的过程中，我我我觉得我们老师也有提到，就是、他说穷也有穷的结婚方法，有钱也有结结婚的结婚方法。就是虽然我们可能处在一个、哦、我们对未来比较不需要担心，但是我们一样对未来要住哪里也不知道。我们的压力可能只有哦，我们还、啊、还、啊、在找房子这件事情很有压力，但是我们对未来如果只是租房子，然后要生活在一起，可能比较没有压力。可是老师说，嗯、可能他辅导另外一对，他们就，呃，付房
0: 租，连租房子对
1: ，付房租也很吃力。可是他们两个穷得很开心，他们两个互相扶持很开心。就是其实婚姻，婚姻当中还是有很多要素，当然穷可能会过得辛苦一点，可是过得辛苦一点又怎样？老师自己也分享他自己的经历，就是他们结婚初期，我们就很常听老师他们在讲他们结婚初期有多苦。吃什么面包啊、嗯、什么
0: 的。接下来他就讲了几个关于钱的重要的议题。那第一点是 debt， 就是债务。不过他写这么多篇幅，可能跟我们台湾的时空背景不一定那么的符合。但是下一个部分的话，这个就蛮有趣的，叫做 generosity， 就是说虽然说你钱一定是有限的。但是你不能失去在钱上面的 generosity， 那这特别是在教会的情处境下，这个很重要的一个概念就是包含我们拾衣奉献啊等等。那这方面你有什么看法吗
1: ？我觉得这题对我来说，我觉得可以带入另外一个使徒行传保罗啊、呃、彼得说金金和银我什么都没有，这样我将奉耶稣的名可以为你祈求。他比较像我的情况，就是我已经走入神学院，我也不是当然神学院有很多人其实他们是。还是在职，就是如果以，四五十岁的学长姐们，他们有自己的事业，然后一方面在职，他们对金钱的拥有度，或者是职业上所赚的钱，他们对未来是比较跟我我觉得是不一样的。但我觉得我这一届是比较多，就是我们是应届毕业生，就投入这个合唱，所以我们其实还没有到外面社会历练过，或者是真的要去外面赚钱，那我们。所做就是在这个合唱里领这个合唱的薪水，那大家也知道这个合唱的薪水极度的不合理，所以你说要我用 gen generosity， 然后用金钱，如果这起是用金钱来奉献服侍的话，我会说我我根本就是无能力，甚至我可能是别人要 gen generosity 我的、嗯、是，不过这个议题好像
0: 也会成为我们不管是婚姻或者是我们未来工作一个很重要的议题，包含说别人怎么看待。你的工作，还有你是不是应该拿合理的钱？也就是说，如果他们说，哦，你的另外一半的钱应该够你生活了吧？我们的薪水不用给你多少啊，却要你任劳任怨，这可能就不是一个很合理的事情。但同样的，就是那至于我呢，我应该怎么表现？就我觉得在这方面我、啊，我应该是还有蛮多可以再检讨的。关于怎么样分配这个十分之一，其实很多人都有不一样的教导。那我是蛮喜欢我的辅导跟我这样讲，但我到现在没有做到。他说：“你要对上帝的信心是，你能不能在一开始年初的时候就把那个十分之一拿出来，甚至就是说，你能不能把大概一个多月的薪水直接完整不动的，就现在年初的时候把它分配掉给你，希望能奉献的教会或者是机构这样子。”那还有一点点呢、啊，就是包含说。因为我还是对钱有一些舍不得，你可以说是贪婪，或可以说是那些不放心，所以我好像在钱的掌握上，我就不会除了我一些很有感动的机构以外，我没有很固定的奉献给教会，这个我得承认。但这也是我应该要继续学习的地方
1: 。比起固定奉献，我觉得更多是这个教会可否 convince you to donate？ 我觉得我们没有那么 generosity， 或者我们对于奉献有一些存疑，是因为其实台湾很多教会，我们不得不承认，我们其实没有这么想奉献他们
0: 。对了，不过这个我觉得在文学上可能就别的讨论，因为我们奉献不是给教会。
1: 但因为身为自己在里面的人的，我会觉得其实台湾教会还是有太多乱象跟失职的地方，所以我会觉得要奉献就是奉献你很确定他们真的在做对的事情的地方
0: 。是了，没错。那在公司这一点方面，我想如果你有在听这段的话，你应该心里会有一百句想要攻击我们的点。欢迎你来攻击，欢迎你来来反驳我们这个。没有，我跟你
1: 说，我不相信超级多人在斗内，我不相信。我说投斗内教会权哦，我不相信。嗯
0: 、你说你不相信大家真的有十分之一吗？不是，不是十分之一，是,是,是,
1: 是我是说 generosity 是的这件事
0: 情。一回事啦，当然很多想要批评我们的，当然那就另外一回事了
1: 、啊。哦，但我必须我必须说，我们都还有在十分之一，这是我们绝对可以。有有在遵守的，所以我觉得我们不会被批评，好啦 a n y、anyway, w a y 总之批评的声音总是。不
0: 过，我想这个概这个、观念可能在当我有更多一点钱的时候，我觉得，与其是说突破我们对贫穷的想象，我是希望我们可以学习突破我们对于奉献的想象，我们对于我们所能支持的事中的想象，我们到底是不是真的可以花把一年几十万的钱？不是为了报税而已，不是为了什么原因，而而是愿意奉献出去
1: 。那我再补充，像如果我现在要奉献我的前教会那个 Mega Church， 我一定不奉献啊！怎么会要奉献？就是你你奉献，当然是你要知道他们在做什么事工，你认可吗？比如说偏乡或者是各种你觉得特别的事工，就你真的要知道他们实在做什么，而且你知道进到内部。我觉得对我来说，我后来越来越敢奉献，是因为。我真的走了很多合场，我也真实有一直跟他们 keep in touch， 知道那个老师最近在什么状态。比如像马来西亚，怎样？像你马来西亚状态是怎样？像你，嗯、呃，去过蓝屿，然后你真实跟这些人相相处过，你有情，你知道他们真实接下来十年计划是什么？他们真正需要钱，他们会用在地方，你对他们产生信任，你对他们的热忱,的热忱有感动，你觉得这
0: 个地方你跟我稍微讲一点，我就也蛮信任他们。
1: 对，所以我觉得对我来说，我会建立很多我觉得应该要兜内的管道，跟我我信任的团体。我不会，我不会去奉献 mega church， 然后让他们喷干冰啊！就是我我的奉献的管道不是那个样子啊，我就是要定死这件事
0: 情。当当当当以上言论不代表本台立场。等等等等等
1: ，我根本就没没有要抖那一他，然后在他的教会办咖啡厅，好吗 ？Hello，
0: w out，Watch a t c h out。好，我们注意言行，我们还是有一点包袱
1: 。整个回台湾被封杀
0: ，真<笑>的不吐为快。但是我想这个方面，我们两个都要以后要互相提醒。最后，他还有提到，当然也是一点重要的部分，就是投资和存款。那这方面的话。嗯，也是我现在正在学习的。当然，每个人所现在所拥有的钱，还有对于财务的那个投资的管理能力这方面的知识，应该落差很大了。那我不是这方面的专业，我甚至对这一窍不通。我的家庭对我的观念，甚至也会认为要保守再更保守。他们非常怕我碰这方面的东西，所以呢，我都是很片面的知识。你可以说我是韭菜，你可以说我就跟风，但确实。我在心力上好像就没有办法这么的出神入化的在投资方面，但我觉得至少在目前，我在财务的规划上，我没有让它变得太夸张，我没有放任它在那边浪费，但我也没有做到说很了不起的投资
1: 。我觉得关于投资，就是是每个人自己要做的功课，风险都要自负，绝对要自己知道自己的状态，然后绝对不要。贪婪。
0: 但是讲到最后一个，他提到了，他说：“如果你们要结婚，我说你们未来进入婚姻，他建议是最好要 combine your income。”他说：“既然婚姻是一种结合，你的每一个生活的每一块都要彼此的互相往来的话，那在金钱上，你没有理由不互相往来，没有理由不坦白。”但是这个就蛮有趣的，这个、就会回到前面的每一个话题。包含说，那奉献多少，应该好像也要一起讨论，负债要怎么还？说说负债，我们现在没有，但未来如果我们要买房，一定会有房贷，到底多少的房贷是我们两个可以接受的？最后是投资，我们投资的眼光怎么样的分配，是不是也要一起决定呢？还是,是怎样可以一个人负责一部分？我想这个可能实际上操作应该还会有，我们还需要在学习的地方
1: 。我觉得扛拜要讨论扛拜到什么程度？对，我觉得这里这点可能会是从明年开始，我们结婚之后，可能我们经历一年，因为我有听过一个新婚夫妻也是一直在调整他们扛拜的方式，对，所以这可能我们婚后三年，我们才大概可以来录这集说我们到底怎样觉得怎样扛拜我们是好的？可能我们试过了好几种方法。因为确
0: 实，我们两个会有不一样的点，可能在收入上，我们应该就会有一定的落差。但是收入落差，同时也代表的我们能在工作以外所付出的时间，肯定也会有落差。在消费上，我们好像有一点落差。顺带一提好了，例如我们两个都会对我们彼此的一些消费稍微有一些维持。像佩佩就会说我太抠，是吗？我算是很抠吗？
1: 我觉得不是 cola， 但我觉得你犹疑不定，我觉得很烦。就是有一些东西，我会觉得想想就不想，我觉得就改花好。比如说，接下来常年要来美国找我，来 NBA 看球，一直也是他的梦想。我就觉得，如果你都大老远来一次，就买啊，就买一张。而且我们不是说我们要买，就是球场第一排，我们没有那个钱。我们有的能力大概就是二楼区，然后。大概就很像是在台湾看一场演演唱会的钱，我就觉得就买，因为它是你人生一一一次的机会，你这个人就会啊，嗯
0: 。但其实错了，太
1: 奢侈。嗯。我跟
0: 佩佩说一句，他是三楼球场最后一排，而且那个。I don't care where is
1: it. I don't care。是
0: 最便宜啊，七千五百。I, I
1: care about the experience
0: 。对，像在这方面，佩佩就会。想说那就多一点尝试，那包含说还觉得这个很值得花，但是回到前面，好像在那個消费上到底什么是值得花，这个我们有时候也会有一点争执，就觉得我就觉得哎呀没关系呀、啊，这个对我好像没有很必要，那可以就说你不要这么烦，你就买就对了
1: 。不是，可是因为我出国，不用吃每餐都吃大餐了、哦。我我觉得大餐现在对我来说还好，我也不用花很多钱买东西。但我觉得要去体验当地唯有的东西是很重要的。但就
0: 好像那个钱不想要花在自己身上，有时候这种感觉可能也跟我的原生家庭有关系。因为我刚讲了，我爸其实不太花钱在自己身上，所以我在这点上也好像就觉得我有
1: ,有不该花钱这样，就是你花钱会有罪恶感。
0: 没错，我会有很强烈的罪恶感。但同样的，佩佩有一些消费的习惯，有时候我也会念他。不果你跟他生活一阵子，你就会发现，你、嗯、去。全联只要有打折东西，他应该就会说服自己要不管这东西平常是不是他会吃的。
1: 我觉得我要我要反驳一下，就是我我其实有抓到全联什么时候特价，因为有一阵子之前好像是陈学仁放假吧，然后餐点就要来回来吃饭，然后我就要做饭。全联大概四点的时候，下午三四点的时候就会开始贴那个牛肉，然后几折几折几折，然后我就会那时候去买，因为刚好那时候其实也接近下班时间，就是我买完了可以直接直接回去做饭。所以其实我是带着这，我就要去找东西来适合我今天晚餐的，所、就、以、是、我就会买。所以我就觉得没有啊，我我我虽然看到他打折，我就有一一个心动，就是要买下虽然我也会买，但我就觉得他是在给我一个 guideline， 告诉我今天晚上要做什么。那、嗯、<音>可能有一点盲点
0: ，就是他例如他就会买一些豆类的，买一些卤味的、啊，买一些甜点的、啊，这种常常都是打折品。
1: 我我必须承认，就是甜点从来就不是我自己要买，但是我看到打折的时候，我就会想吃，<笑>我就会想要满足。哎、欸，因为平时太贵买不了，那既然他打折，那我就可以吃了吧
0: ？但是那个打折可能好像还是没有很值得花，但没关系，就会让我们多一点那个冲动消费的冲动。動这样汽车市场有时候他也会这样跟我讲，他就说：“你逛一排，那家比较便宜，为什么你要买前面那一家呢？”所以。每个人的消费习惯或多或少都还是有点不一样，但我觉得这个真的可以是有吵不完的话题啊！难怪很多人会在这上面搞甚至离婚都是
1: 。那关于钱，我觉得最重要的一个还是现在讲钱，其实超级多诈骗，因为我们想要便宜的时候就会很多诈骗。像呃，近期其实我我加了很多脸书社团，然后是有在卖便宜机票，但他就真的会有时候会省个一万两万块。我我其实很常在这上面捡到恩典，因为。飞美国有时候机票很贵，所以我就很努力的捡，就是捡恩点。就我每次看到的便宜机票，我都觉得很感恩，就因为他们很多中奖机票他们不要。那我我我有时候会很二话不说，就觉得哎、欸，那结果还买，就把它拿下来这样。但这一次的时候，在这个交易过程的时候，点就会比我更加警醒，说会不会有诈骗。这个原因是因为长点有被骗的经验过
0: 。对啊，因为那时候也是出于。想要省一点钱， My、switch。对。不过我还觉得，人就是要被骗一下，人就是。还好我们
1: 那时候骗小钱，你要不你记得那时候我们好像花两,两千块定金吗
0: ？一千块，两千块，我忘记了
1: 。我们送出去的时候，他就知道自己被骗。后来真真准备要送之前，不是？但我觉得，我觉得最好笑是那个诈骗方，他还很有心的，真的有寄东西出来。然后我们开那个包裹的时候，就像开惊喜包。我们一定知道里面是骗人的东西，但是人家开惊
0: 甚至还要留个吹风机。我想说你人也太好，可以不用留字了，你留一包卫生纸，我也会觉得，反正你就是乐色这样子
1: 。自从那个经验之后，我们就对一些线上的交易会更加谨慎跟确认。这样就是当然，有什么东西可以面交，我觉得还是最保险
0: 。我的这方面会觉得其实蛮丢脸的，讲出来还是会觉得很羞愧，但就这样吧，反正贪心谁没有？省钱谁不想要？但是你要知道，便宜不一定有好货，在当中还是要去混久一点，才会知道当中的细节。所以确实，像最近我们就面交了一个机票，是让佩玉妈妈招后去,去找他的。那时候我也是真的很害怕，我甚至我的朋友普遍都不太相信。甚至那个面交的人还讲一些很奇怪的话，让我觉得他很像是诈骗。他跟我说：“您很幸运，因为差一点被别人抢走了。”那你知道那个被别人抢走是谁吗
1: ？就是佩佩。因为我、哦、因为自己人自己人因为他没有，因为他就是说他怕被骗。我就想说，好啊，那我我就再去问他一次，看这个人的态度是什么。然后，但是他那个人回我说：“哎、欸，前面已经先先有一个人在洽谈。”然后我就把这件事回汇报给。就阿点让他知道说，哎，我觉得这个人可信度有在增高一点点
0: 。但是他讲的那句话实在是非常的像诈骗
1: 。没有，我觉得这，我觉得我在讲这件事，我跟阿点在讲的时候，我觉得就是你要理解上一代人在讲什么，而且他他的语气可不是你这样。您真幸运，可能不是这样
0: 。他这么说：“您真幸运，晚十分钟就会被别人订走了，下午可以面交。”我怎么知道真的是晚十分钟啊？嗯、真的很害，很让我害怕
1: 、哦。但是我后来有提醒你，我觉得他是念交，念交你就比较自己在当下可以再看一下
0: 。是，不过或许你们未来还有机会再听到我们念交也被诈骗的故事
1: 。嗯、<笑>我希望这件事不要再发生。我觉得真的要提、嗯、提高这个警醒度，因为我觉得诈骗真的是很不应该的事情。是，哎、啊，我觉得被诈骗是一个不应该的事情，就我们真的要学经验。嗯，所以其实这件事就是相对，就钱在我们的关系中，其实它是会产生一些事件，就是包含被骗钱啊、买错东西啊，这钱其实还算是一个大事，真的是个大事
0: 。我觉得在谈钱的时候，我觉得钱要怎么样一起花，或者是要怎么让对方相让他相信你花这钱值得。其实又一直回到我们之前的几个话题，包含说怎么沟通，包含说嗯、呃、怎么样清楚表达你的想法，说服别人，说服对方说我花的钱是合理的。因为有时候不讲这些，你要让对方完全就猜你这个钱花的很合理，这其实是很有时候也会造成很多误会的
1: 。而且钱真的跟生活习惯很有相关，所以你要懂这个人钱花在哪，然后他的逻辑就是对他来说他这样很省钱，但有些人觉得不是。是是是，它真的是很需要有默契的东
0: 西。所以那包含最后还包含一点，例如你的信任，还有你要怎么想要保护自己的隐私吗？你想要你花花的每笔钱都跟对方讲吗？等等等,等，这些应该都是花钱里面一些很重要的议题。好，我们今天的小分享到这边
1: 。如果有任何情侣在钱上面有任何有趣的事情，或者是你觉得哪些你们学习成长？对于金钱讨论度有很有帮助的话，也欢迎咨询我们和我们讨论。那我们这集就到这里喽，谢谢大家，下次见
0: ，拜拜，
1: 拜拜。